0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallihallo. hallo. Cool, dass ihr dabei seid. Und zu Beginn dieser im Namen der Hose Shorts Folge habe ich ein kleines Quiz. Was ist mega nervig und trifft fast jede und jeden Mal once in a lifetime? Ganz genau, ein Pilz. Und darum soll es heute gehen. Wir sprechen über. Pilzerkrankungen, Das kann uns alle treffen, also Mann und Frau, aber es passiert deutlich schneller und häufiger bei Frauen. Warum das so ist und viele andere Fragen zu dem Thema, habe ich mit der Gynäkologin Dr. Miriam Schott besprochen. Und zuerst ging es um Vaginalpilz, da kenne ich mich jetzt aus offensichtlichen Gründen eher weniger aus. Und deshalb wollte ich von ihr erstmal wissen, was da so die Symptome sind.
1: Typische Beschwerden sind Juckreiz und Brennen im Intimbereich, es kann beim Geschlechtsverkehr sogar wehtun, man bemerkt einen bröckeligen weißen Ausfluss und es ist insgesamt sehr, sehr unangenehm. Ich wiederum bei der Untersuchung sehe eine gerötete Vulva und so Belege, die, wenn ich sie abkratze, sogar leicht bluten darunter.
0: Und wie viele Frauen betrifft so ein Scheidenpilz?
1: Das ist auf jeden Fall extrem häufig, da braucht man sich gar nicht schämen, da hat man auch nichts falsch gemacht, wenn man das mal hat, weil es ähm, einfach sehr, sehr viele Frauen betrifft. Im Laufe eines Lebens einer Frau wird sie wohl eines Tages einen Scheidenpilz haben, besonders Frauen im gebärfähigen Alter sind betroffen, dass eine Frau das als Kind oder im Senium bekommt, ist äußerst selten.
0: Was sind denn so... Faktoren, die einen Scheidenpilz begünstigen würden, also so eine Art Risikofaktoren?
1: Zum einen mag der Scheidenpilz Östrogene, das heißt eben die gebärfähige Frau ist betroffen, die Schwangere noch deutlich häufiger oder Frauen, die die Antibabypille nehmen. Der nächste große Faktor ist eine Immunschwäche. Das heißt, wenn das Immunsystem allgemein geschwächt ist durch Stress, durch Infekte, durch eine Antibiotikabehandlung, Auch Rauchen macht eine Immunsuppression oder Diabetes.
0: Wo kommt dieser Pilz denn her? Also wie kriegt man den und wie kommt der am Ende in die Vagina?
1: Dieser Pilz, das ist meistens Candida albicans, äh, ist ein Hefepilz, der lebt in unserer Umwelt quasi überall, am liebsten, wo es warm und feucht ist. Menschen sind von ihm besiedelt, da ist er auch ganz friedlich, lebt er auf uns. Ungefähr jede fünfte Frau hat den eh schon in der Scheide und da macht er auch nicht viel. Ihn gibt es auch im Darm oder im äh, Mundbereich.
0: Im Darmbereich heißt, man könnte sich als Frau auch so anstecken, dass der vom Darm in die Vagina wandert?
1: Also im Prinzip kann man sich mit sich selber anstecken sozusagen, wenn man jetzt den Pilz im Darm hat und sich dann nach dem Stuhlgang in die falsche Richtung zum Beispiel abputzt und dann kommt der Pilz in die Scheide. Da findet er es halt gemütlich und siedelt sich da an.
0: Thema Analsex, kann das auch ein Risikofaktor sein?
1: Ja, vor allem, wenn man keine Kondome verwendet. Das heißt, wenn man Analsex macht oder Sextoys anal einführt, sollte man sie mit einem Kondom überziehen und danach das Kondom verwerfen, bevor man es dann äh, vaginal einführt.
0: Du hast auch gesagt, dass die im Mund sein können, dass man diese Pilzbakterien im Mund hat. Kann auch Oralsex äh, ein Risikofaktor sein?
1: Genau, das wäre das gleiche Prinzip. Wenn man den Pilz im Mund hat, wo er nichts macht, kann er über Oralsex in die Scheide gelangen. Um das zu verhindern, gibt es die sogenannten Lecktücher. Das sind so kleine Tücher, die aus einem Stoff sind wie Kondome. Die legt man über die Scheide und macht dann so weiter wie sonst auch.
0: Was passiert denn da in der Vagina? Also warum ist die denn anfällig und was genau passiert, wenn die mit einem Pilz befallen ist?
1: Normalerweise herrscht in der Scheide ein pH von 4, das ist sauer. Der wird aufrechterhalten von den Laktobazillen, die äh, über Glukose aus der Scheide Milchsäure produzieren und sagt ja schon aus, dass es dann sauer ist. Das ist quasi die Barrierefunktion in der Scheide gegen Infektionen. Wenn das kippt aus den Gründen, wie ich schon genannt habe, also Immunsystem gestresst oder irgendwie Antibiotika-Behandlung, dann wird, verschiebt sich der pH und Bakterien oder eben Pilze, finden es dann besser als die Laktobazillen und überwuchern quasi in der Anzahl die guten Bakterien, die wir haben und dann kommt es zur Infektion.
0: Ich weiß jetzt zum Beispiel bei mir als Mann mit einem Penis, dass man da auch zu viel Hygiene an den Tag legen kann, wenn man zu häufig und zu viel Seife verwendet. Kann sowas dann auch dieses Scheidenmilieu kippen, wenn man zu viel Intimhygiene anwendet?
1: Ja, das kann passieren, vor allem wenn man sich mehrmals täglich wäscht mit einer alkalischen Seife, das heißt mit einem hohen pH oder sogar Scheidenspülungen durchführt, dann spült man ja auch die guten Bakterien, die Lactobacillen mit raus und die können dann gar nicht mehr aufpassen, dass der pH sauer bleibt in der Scheide, dann kippt auch das Scheidenmilieu und man ist anfälliger für Infektionen. Deswegen empfehle ich das nicht. Man sollte sich mit Wasser da unten waschen oder mit einer pH-neutralen Intimseife und auch nicht zu häufig, weil die Scheide, die gehört so.
0: Jetzt haben wir Oralsex und Analsex schon als Risikofaktoren identifiziert. Wie sieht es denn mit dem Vaginalsex aus? Ist auch das ein Risiko für Scheidenpilz?
1: Natürlich auch, weil bei einem Vaginalsex ohne Kondom ähm, wird durch die Ejakulation auch das Scheidenmilieu verschoben, Richtung alkalisch, weil die Spermien in einem alkalischen Milieu gerne leben, dass man dann anfälliger ist und auch der Pilz nach dem Geschlechtsverkehr wachsen könnte. Man kann sich auch anstecken über den Partner, wenn der besiedelt ist und dann eine Scheideninfektion mit Pilz bekommen. Und das kann sogar führen zu einer Art Ping-Pong-Effekt, wenn man dann selber das hat, dann könnte der Partner das wieder zurückbekommen von einem und dann geht das immer hin und her.
0: Was mache ich denn jetzt, wenn ich merke, dass ich einen Pilz habe? Was wäre denn dann so der erste Schritt?
1: Normalerweise reicht es, wenn das unkompliziert ist und man kennt die Symptome und ist sich sicher, das könnte wirklich ein Pilz sein, kann man in der Apotheke ein Kombipräparat erstehen. Das sind so drei Vaginaltabletten mit einer Salbe. Ähm, die wendet man dann mindestens drei Tage an. Ich sage immer, die Salbe bitte eine Woche lang anwenden. Und wenn es dann besser wird, dann hat man schon alles richtig gemacht. Sollte nach drei Tagen überhaupt keine Besserung äh, auftauchen, sollte man unbedingt zum Arzt gehen, weil es könnte ja auch noch etwas anderes sein. Und noch ein Tipp, die Glanz vom Penis, vom Partner kann man auch mit dieser Salbe einschmieren. Dann ist man sich sicher, dass es eben nicht zum Ping-Pong-Effekt kommt.
0: Okay, also die Glanz ist... Die Eiche, glaube ich, weiß jetzt. Ja. Genau, okay. Bringt mich zum nächsten Thema. Und zwar, es gibt ja die Pilze eben, du sagst es ja nicht nur bei Frauen, sondern auch Männer können einen Penispilz bekommen. Du bist jetzt Frauenärztin, aber vielleicht kannst du auch einschätzen, wie fängt man sich denn dann als Mann einen Pilz ein? Geht es auch einfach über diesen Ping-Pong-Effekt, über diese Ansteckung?
1: Genau, ich denke, Männer holen sich das allermeistens durch Geschlechtsverkehr und dann leben die Pilze am liebsten unter der Vorhaut, weil es da am ehesten noch warm und feucht ist, weil sonst ist bei den Männern vorne ja eher trocken und kühl.
0: Unter der Vorhaut heißt, Männer ohne Vorhaut haben eigentlich das beste Leben, haben kein, kein Risiko.
1: Ja, also die können es auch haben, aber da finden die Pilze nicht so super Bedingungen, sag ich mal.
0: Man hört immer wieder von... Joghurt-Tampons, die das Gleichgewicht im Scheidenmilieu wiederherstellen sollen, sozusagen als Hausmittel. Glaubst du, das ist was? Und gibt es noch andere Hausmittel, die du empfehlen könntest?
1: Also ich kann Joghurt-Tampons überhaupt nicht empfehlen. Man muss ja auch bedenken, da ist es nicht nur Milchsäure drin, sondern auch Eiweiß, Zucker und Fett. Das heißt, ein wunderbares Paradies für alles Mögliche, was ich da ansiedeln möchte, wenn man vorbeugen möchte, soll man sich in der Apotheke eine Milchsäurekur ähm, holen. Die kann man genauso, das sind Vaginalzäpfchen, die man einführt. Und man kann auch eine Darmsanierung machen. Das heißt ähm, quasi Probiotika für den Darm, die beeinflussen auch das Scheidenmilieu.
0: Okay, das heißt, man kann also schon medikamentös vorbeugen. Würdest du sagen, das sollten Frauen und Männer immer machen oder nur in bestimmten Situationen?
1: Generell würde ich es nicht machen, sondern zum Beispiel, wenn man Antibiotika einnehmen muss, dann könnte eine Frau dann einfach die Milchsäurekur gleichzeitig machen, weil die Antibiotika eben auch die Lactobacillen töten, die ja das Scheidenmilieu aufrechterhalten. Man kann ja auch sich überlegen, ob man sowas braucht, wenn man besonders viel Stress hat oder sonst krank ist. Aber normalerweise ist es nicht notwendig. Und es ist ja auch nicht so, dass man bei jedem Sex gleich eine Scheideninfektion danach bekommt. Das muss man einfach schauen, ob man vielleicht anfälliger ist oder nicht. Tipps zum generellen Vorbeugen hätte ich auch noch ein paar. Zum einen soll man atmungsaktive Unterwäsche tragen, vor allem aus Baumwolle. So ist es nicht ganz so abgedichtet feucht warm für die Pilze. Die wachsen dann nicht so gut. Nach dem Baden sollte man seine Badebekleidung schnell wechseln und nicht noch lange im Höschen rumlaufen. Nach dem Stuhlgang äh, muss man unbedingt von vorne nach hinten abwischen, um eben nicht von hinten die äh, Keime, sage ich mal, Pilze oder auch Bakterien in die Scheide zu führen. Wie vorhin schon gesagt, Scheidenspülung empfehle ich nicht. Die Bakterien und Lactobacillen in der Scheide gehören dahin und sind gut für uns. Und wenn, dann pH-neutrale Intimseife benutzen. Und eben während einer Antibiotikatherapie kann man noch Milchsäure nehmen, wenn man das möchte.
0: Das waren ja einige wertvolle Tipps von der Gynäkologin Dr. Miriam Schott. Ich habe mitgenommen, Pilzerkrankungen sind ein Klassiker, äh, wie so ein Evergreen unter den Geschlechtskrankheiten, kann echt jeden und jede treffen und es ist alles andere als eine peinliche Sache. Ganz im Gegenteil, es ist das Normalste der Welt und vor allem auch kein Drama. Mit Salbe ist es meistens doch relativ schnell zu behandeln. Also mal wieder keine Panik. Wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert oder ihr einfach mal irgendwas loswerden wollt, egal ob Lob oder Kritik für diesen wertvollen Podcast, dann gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Sprachnachricht an die 01736443410. Ja, ihr könnt auch eine normale Nachricht schreiben, aber Sprachnachrichten sind uns lieber, mir und der Ari. Und dann noch was in eigener Sache. Am 4 am 4. Februar steigt in München das PULS Podcast Festival. Und da könnt ihr Ari und mich live hören und auch mal bei einer Folge dabei sein und euch das mal live angucken, was wir da so quatschen. Alle Infos, die findet ihr auf podcastfestival.de. Ich bin erstmal raus. Cool, dass ihr am Start wart. Ari Rederchi, und bis nächste Woche. Da geht es um sexuelle Gleichberechtigung. Ein sehr wichtiges Thema. Bis dann. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcastdeinpuls.de.